0: pode receber a Sagrada Comunhão? Esta é a pergunta que gostaríamos de responder no Resposta Católica de hoje. Pois bem, um dos nossos alunos que não fez um curso paroquial de preparação para a Primeira Comunhão, gostaria de saber se ele pode receber a comunhão mesmo que não tenha feito um curso? E a resposta é sim, você pode desde que não haja nenhum impedimento. Mas de onde vem essa resposta? A resposta vem do próprio Código de Direito Canônico. No Código de Direito Canônico, no Cano 912, se estabelece com toda clareza o direito do fiel batizado de receber a comunhão desde que não haja nenhum impedimento. Vamos ler o texto para que a coisa fique bem clara. Qualquer batizado não proibido pelo direito, pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Isso quer dizer que ninguém pode impedir você de receber a comunhão se você é batizado e não houver nenhuma proibição do direito. Então, trata-se de esclarecer quais são as proibições, ou seja, quais são as situações em que uma pessoa é proibida de receber a comunhão para que você possa avaliar se você pode ou não receber a sua primeira Comunhão? Bom, em primeiro lugar, é, precisamos responder uma dificuldade, que é a questão do conhecimento. Ou seja, quando você exige um curso de catequese para uma pessoa, é porque você supõe que a pessoa precisa ter algum conhecimento do que está fazendo. Mas aqui nós podemos ter o conhecimento mínimo, porque o Código de Direito Canônico não fala absolutamente de cursos de catequese para se receber a Primeira Comunhão a não ser para as crianças, é o que tratam os Cânones 913 e 914, mas vejam que a legislação a respeito de uma preparação catequética está toda voltada mais para crianças. Não é o caso, estamos falando de um adulto, então, do adulto se exige um conhecimento mínimo e esse conhecimento mínimo é aquele que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 29, que diz assim, quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo, come e bebe a sua própria condenação então é necessário distinguir, distinguir o pão e o vinho que estão ali aparentemente do pão e o vinho normal que a gente come no dia a dia, saber que ali não é mais pão e vinho, mas é a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é necessário crer no dogma da transsubstanciação, uma vez que você crê nisso, as portas estão abertas para a sua comunhão. Desde que não haja uma proibição. E quais são as proibições? Bom, a primeira delas é a questão do pecado grave. O cano 916 fala com toda clareza: quem está consciente de pecado grave não celebre missa e nem comungue o corpo do Senhor sem fazer antes a confissão sacramental. Então, é necessário você se confessar. Mas lembre-se que a confissão não é um ato mágico. Para que haja uma válida confissão, você precisa estar arrependido do seu pecado. E, assim, só para esclarecer, arrependimento é um ato de vontade. Às vezes as pessoas ficam é, se perguntando se a confissão que elas fizeram valeu ou não, por quê? Porque intelectualmente elas preveem que existe uma grande probabilidade de que irão voltar àquele pecado, mas vejam, isso é uma previsão intelectual, Isso não diz respeito à vontade. Vamos distinguir essas duas coisas: inteligência e vontade. Você prevê intelectualmente, mas não é o que você quer. O ato de vontade está lá e diz: "Não. Eu não quero mais cometer esse pecado. Eu não quero mais ser escravo dele." Muito bem. Uma vez que houve uma confissão válida, não há mais a proibição devida ao pecado grave. Segunda proibição, pessoas que tenham incorrido em alguma sanção, ou seja, em alguma pena da Igreja, no caso, a excomunhão e a interdição. Os excomungados e interditados são proibidos de comungar. Como se livrar dessa dificuldade? Bom, depende de como você incorreu. Se você incorreu secretamente, ou seja, se foi uma pena que a gente diz late sentencia, ou seja, uma sentença de um juiz escondido, secreto, invisível, que tão logo você realizou o ato, você incorreu na pena, então, esse tipo de pena automática, excomunhão automática ou interdição automática, você deve recorrer ao seu confessor e ele saberá o que fazer. Ou então, se a pena foi declarada, se a pena foi imposta e declarada, você deve recorrer ao Bispo ou à Santa Sé conforme a gravidade daquilo que foi realizado. Muito bem, esta é a segunda proibição, se você não está excomungado ou interditado, então você pode comungar. Além disso, existem as disposições básicas que não chegam a ser é, proibições mas, na verdade, são disposições disciplinares da Igreja para que você possa comungar. A primeira delas é a questão do jejum. No Cânon 919 se diz que uma pessoa deve se abster de qualquer comida ou bebida ao menos pelo espaço de uma hora antes da Sagrada Comunhão. Existem as exceções dos doentes, a exceção dos sacerdotes que celebram a segunda missa, mas essa é a lei básica e fundamental. Se você acaba de comer pipoca na praça e entra, se está distribuindo a comunhão, você não pode receber a comunhão porque acabou de comer, isso é um empecilho. A terceira coisa é a questão da frequência, ou seja, você pode receber a comunhão, pelo menos uma vez por dia. Agora, para receber uma segunda vez, é necessário que você esteja dentro da Missa, é aquilo que é, o Código de Direito Canônico prevê, que a primeira vez pode ser fora da Missa, numa celebração da Palavra ou num é, serviço de comunhão fora da Missa ou durante uma visita aos enfermos, etc mas a segunda vez deve ser dentro do sacrifício da Santa Missa. Abrindo um parêntese, isso deixa bem claro, a, o preconceito, bem claro o preconceito de certos liturgistas que dizem não se pode dar a comunhão fora da missa. A Igreja não, é, não proíbe absolutamente, diz que é um direito dos fiéis, os fiéis podem, por justa causa, pedir a comunhão fora da missa. Pois bem, aqui, então, colocamos o direito a comungar. Além disso, só para concluir, gostaria de recordar que existe também um dever de comungar, de comungar pelo menos uma vez por ano, de preferência, por ocasião da Páscoa da Ressurreição. Esse dever se encontra no cano 920. Então, se você já é um adulto, e não há nenhum empecilho e você crê na presença real do Nosso Senhor Jesus Cristo, se confesse e faça uma santa comunhão, unindo sua alma à alma de Cristo, o seu corpo e o seu sangue ao corpo e sangue de Cristo porque quem come e bebe o corpo e o sangue de Cristo come e bebe uma semente de vida eterna.